0: Unser heutiger Interviewgast fährt monatlich fünfstellige Gewinne ein mit sogenannten Low- und No-Content-Büchern. Dabei macht er vieles anderes als der bestehende Markt und geht auf Qualität statt Masse. Wie genau er das anstellt und wie auch du im Low- No-Content-Markt Fuß fassen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute haben wir mal wieder einen extrem spannenden Interviewgast bei uns und zwar den Markus Mangold. Markus veröffentlicht schon seit einiger Zeit Bücher im Low- und No-Content-Bereich und genau darum soll es heute einmal gehen. Wir wollen ihn fragen, wie er das Ganze anstellt, was Low- und No-Content-Bücher überhaupt sind, wie er dort erfolgreich vermarktet, wie viel man verdienen kann und so weiter Jonathan ist natürlich auch wieder mit am Start Moin und ich hoffe erstmal euch beiden geht's gut. Herzlich willkommen Markus, freut mich, dass du dir hier die Zeit genommen hast und ich würde sagen am Anfang des Interviews, stell dich doch den Leuten einfach mal so ein bisschen vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du in die ganze Sache reingerutscht?
1: Ja, also ich bin, ich bin der Markus, bin 48 Jahre alt, bin im Süden von Deutschland ansässig, hört man wahrscheinlich an meinem Dialekt. Ja, wie bin ich dazu gekommen oder was mache ich? Ich bin hauptsächlich oder ich ausschließlich mittlerweile im Low- und No-Content, im Low-Content-Bereich tätig. Wie bin ich dazu gekommen? War ich relativ zufällig, so im Großen betrachtet. Ich habe früher Stockfotografie verkauft, relativ erfolgreich, neben meinem Beruf, also ich bin gelernter Augenoptiker und Betriebswirt. Und habe da auch dann als Betriebsort gearbeitet, aber habe immer nebenher halt Design und dadurch mir so ein zweites Standbein bzw. einfach ein Hobby zu gelten ein bisschen gemacht. Und es lief dann ganz gut und irgendwann mal habe ich das auch Vollzeit gemacht und dann hat sich leider in der Stockfotografie ja, vieles geändert. Die Preise sind runter und man konnte einfach nicht mehr davon leben und dann habe ich halt nach Alternativen gesucht. Und dann bin ich, so kurz gesagt, übers T-Shirt-Business, wo ich versucht habe, durch Zufall auf die Bücher gekommen, auf die KDP-Bücher. Und habe dann einfach angefangen und das hat dann zumindest sehr schnell gut geklappt. Viel besser wie mit den T-Shirts, wo ich nie so einen Zugang dazu bekommen habe. Und ja, und das mache ich jetzt seit 2018. September 2018 war das erste Buch. Und heute immer noch. Und... Auch noch erfolgreich, also ich brauche brauch mir momentan keine Sorgen zu machen. Sehr gut. Aber gut, ihr wisst ja, wie es ist. Es ist halt immer nur ein Standbein und da bin ich jetzt gerade auch dran, noch ein bisschen auszufallen und weiterzumachen. Aber es läuft, es macht Spaß und ja, das ist so ungefähr der Werdegang. Mit vielen Facetten, aber die ich jetzt so erzählen würde, den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen, Markus,
0: und den Leuten noch mal so erklären, was sind Low- und No-Content-Bücher? Ich meine, wie hier im Podcast erklären den Leuten immer Ratgeber, Kochbücher, Kinderbücher und so weiter. Wo liegen die Unterschiede, vielleicht auch in der Erstellung, und wie ist so deine Herangehensweise bei den Low- und No-Content-Büchern?
1: Ja, also die No-Content mit N sind ja, linierte leere Bücher, einfach Notizbücher wo so am Anfang der Sinn drin war, die vorhandenen Designs, die man hat, einfach auf die Bücher zu klatschen sozusagen und da versuchen halt, Geld damit zu machen. Ich hatte ja nicht so viele Designs, weil ich im T-Shirt-Bereich eh nicht so tief drin war. Und daher war für mich auch immer, weil ich auch gern Design und gern mir Sachen ausdenke, war von Anfang an der Low-Content-Bereich für mich interessant. Und da dann einfach... Ich habe angefangen mit Gästebüchern und die dann möglichst schön, ist immer im Auge des Betrachters natürlich, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen Blick für Design und was gut ist, und was gut aussieht und was, was ansprechend ist. Sehen natürlich oft die anderen Leute nicht so, aber für meine Begriffe habe ich halt versucht, das sehr schön zu machen. Mein erstes Buch war ein Ausmalbuch, ein Coloring-Book, aber in der Nische, das war im Bereich Architektur, weil ich auch Immobilienwirtschaft studiert habe, mit 3D sehr viel gemacht habe und da habe ich das alles selbst erstellt. Also jedes Bild, ich habe auch nichts gekauft oder so. Mir war immer wichtig, oder ist bis heute noch wichtig, ich möchte originelle Sachen machen, ich möchte eigene Sachen machen, weil jetzt was nehmen und verkaufen, so wie ein Händler, das ist halt nicht meins. ja. Es war erfolgreich, dieses Buch auch schon. Und dann habe ich halt Blut geleckt und mein Ansatz ist immer möglichst, schon Sachen, die es gibt natürlich, ich finde das Rad nicht neu, aber mit so einem Twist drin, mit was andere vielleicht nicht machen, die extra Meile gehen, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das ist so doch auch mit der Erfolg des Ganzen. ja. Weil klar, man muss Recherche machen, man muss gucken, was wollen die Leute, aber das sieht man ja relativ einfach, zumindest in diesen großen Bereichen. Und wenn man dann, habe ich ja erf die Erfahrung gemacht, wenn man dann doch ein bisschen Herzblut reinsteckt, das wissen dann doch viele Leute zu schätzen und kaufen das ja auch und klar und dann kommt der Algorithmus und wenn es viel gekauft wird wird es gesehen wenn es viel gesehen wird wird es noch mehr gekauft und so weiter aber das ist ja dann am Ende des Tages bei alle Bücher oder bei alle Produkten gleich
2: bei uns ist es ja jetzt zurzeit so normalerweise im Content Bereich dass man also ich glaube viele Leute sich vielleicht so irgendwann so als Ziel setzen vielleicht jeden oder eher alle zwei Monate vielleicht oder alle drei Monate ein Buch rauszubringen wie ist es bei dir aktuell was würdest du sagen wie viele Bücher publishst du so ich sag mal, wahrscheinlich, also ich komme ja auch aus dem Bereich wahrscheinlich eher in der Woche. Momentan muss ich es in
1: Monaten sagen.
2: <lacht> das ist ja, also kann ja ein sehr gutes Zeichen sein, kann er <lacht> ja wirklich für
1: Qualität anstehen. Nein, ich habe hab jetzt n, die letzten drei, vier, fünf Monate gar kein Buch hochgeladen. Okay. Davor sehr viel, da war es wirklich, ähm, also nicht diese tausend Bücher oder so in der Woche oder im Monat, sondern da waren es dann vielleicht. Ja, 50 im Monat oder so, das war dann schon viel. Aber momentan halt gar nicht, weil ich mich auf andere Sachen konzentriere, also um das Ganze drumherum, also um die Werbeanzeigen. Hm. Ja, ein bisschen habe ich mich auch drauf ausgeruht, jetzt mal ein paar Wochen, ein paar Monate, es waren auch private Sachen da, wo ich halt wenig Zeit dafür hatte. Aber ich sage mal, wenn so der normale Turnus ist und ich nicht übermotiviert bin und <lacht> gerade dann würde ich sagen, in der Woche vielleicht fünf Bücher oder so.
0: Mehr. Okay, das ist ja eine gute Quote. Und, ja. Und das sind dann tatsächlich auch komplett eigenständige Designs? Oder sagst du dann, hey, ich mache ein Design, machen ja auch sehr, sehr viele Leute aus dem Bereich und äh, lade das dann auf zehn verschiedenen Märkten hoch in zehn unterschiedlichen Ausführungen mit dem Cover und so weiter? Oder sagst du wirklich, ich habe da ja dann fünf eigenständige Bücher, wirklich?
1: Nee, also ich habe immer den Ansatz, wenn ich zu ich viel Zeit investiere in so ein Buch, aber ich möchte es möglichst diese Zeit, die ich investiere, möglichst viel davon haben, ja. Also, das heißt zum Beispiel, ich mache es ja grundsätzlich in drei Sprachen, in Deutsch, Englisch und Italienisch, weil ich Italienisch auch kann. Es ist natürlich leichter, weil ich bin jetzt kein Muttersprachler, aber ja, ich habe noch eine Schwester, die kann ganz gut Italienisch, der kann nicht so was hinschicken und, und die guckt nochmal drüber. Ähm, also in den drei Sprachen, aber hauptsächlich natürlich Englisch und Deutsch. Und und dann gibt's schon so, je nach Nische, wo ich drin bin oder je nach Buchart, die ich mache, ist es auch von der Sache her so gegeben, dass ich dann schon so verschiedene Bände mache. Ja. Also nicht nur eins, sondern das Design. Ich versuche dann auch immer so eine, eine, eine Bildsprache in die Bücher reinzubringen, dass man sie wiederkennt, dass man immer sagt, so, ach guck, das, das habe ich schon, das ist von dem oder von der Firma und von dem her erübrigt sich das auch mit dem Design, weil ich versuche dann auch immer so, wenn, wenn so eine Reihe da ist, dass sie die gleichen Farben haben. Also das man sieht, das ist das Gleiche, aber doch eine, eine weitere Version praktisch. Und daher, das kommt mir natürlich entgegen, weil ich dann natürlich doch ja relativ viel aus einer Idee machen kann, so sage ich es mal, ja. Aber es ist jetzt nicht so auf Krampf, hier, ich mache jetzt ein Buch und dann mache ich nur verschiedene Cover. Also die Inhalte sind auch immer eigene zwar ähnlich und repetitiv, aber eigene. Also ich würde kein Buch, wo ich jetzt einen Inhalt habe, zehnmal hochladen oder so, weil ich finde...
2: Damit unterscheidest du dich ja schon ziemlich stark von vielen anderen, ja, muss man sagen. Auch,
1: ja, ja. Dieses, ich mache jetzt, gut, bei linierte Bücher ist es natürlich einfach, was was du an linierte Bücher anders machen? Gut, da hätte ich auch ein paar mhm, Ideen, ja. aber ich habe mich noch nicht dran gemacht, das zu machen, aber dann, dann hast du ja nur die Wahl, ich mache neue Designs außen, aber bei mir ist es Design außer eigentlich zweitrangig. Das ist nur, es soll gut aussehen, es soll gut lesbar sein, es soll erkannt werden. Ich möchte erkannt werden, als der, der ich bin, als, als diese Firma. Aber ich lege Mehrwert auf den Inhalt, dass der dann halt auch schön ist, aber auch Sinn macht und ansprechend ist. Und sich halt doch unterscheidet, weil viele machen halt in dem Bereich so, Egal wo, ich kriege das irgendwie umsonst oder ganz günstig und Haus rein und das mache ich nicht. Entweder ich mache es selber oder ich gebe Geld dafür aus, weil es ja die einzigste, in Anführungsstrichen, die einzigste Ausgabe, die ich habe. Und dann gebe ich auch Geld aus. Also ich habe auch Software gekauft, ich habe auch viel, ja, viel Geld, in, relativ im Vergleich zu vielen anderen, doch auch Geld ausgegeben dafür. Und würde ich auch wieder so machen. Immer so machen. <lacht> was, was
2: ist das dann für Software, die du gekauft hast?
1: Das ist halt einfach zum Erstellen von den Bü Also einmal natürlich die ganze Suiten. Ja. Also ich mache hm. jetzt nichts in Canva, ich mache nichts in Adobe. Ich habe halt, hab Adobe, ich habe mir auch die die Dinge, gut, die sind ja günstig, die Affinity hm. Designer und für alle Geräte. Und ich mache das ja auch gern, ja. Und dann halt, je nach Nische, gibt es halt manchmal auch so spezielle Software. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Ich meine, ihr wisst es, aber da gibt es halt spezielle Software und die hat auch Geld gekostet. Gibt es auch umsonst vieles, aber das mache ich nicht. Also ich habe es probiert und ich fand es schlecht und dann habe ich lieber 4, 5, 6 Euro ausgegeben oder mehr oder weniger und hab das dann und weiß auch, dass ich Qualität liefere. Ja,
2: das ist ein guter Ansatz. Das heißt, du bist auch eben einer der wenigen, der diese Serienfunktion bei KDP dann nutzt? Seit du mir das gesagt hast, ja. Ach, echt, habe ich? Ah, ja. ich. Das, das, fand, das wusste ich nicht mehr. Geil, aber ja, weil dafür wär, ist es ja dann sowas ja tatsächlich sinnvoll. Ja gut, ja. habe ich was
1: Gutes getan. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe es gesehen, ich habe es irgendwie nie realisiert, wobei ich da im deutschen Bereich Schwierigkeiten habe, irgendwie werden die nicht so angezeigt. In den USA werden sie schön angezeigt. Also da, da sieht man sie auch immer. Da habe ich das auch bei einem, einer
2: Buchserie, einer kleinen, die ich habe, habe ich das da auch gemacht. Und das ist ganz cool gemacht, ja, finde ich auch. Ja,
1: da ist es wirklich anklickbar Und da habe ich dann auch oft, dass sie auch zusammen gekauft werden. Zeigt sie ja unten an. Wird oft mit denen gekauft. Und meistens sind es drei von mir, was ja dann schön ist. Gut, man muss auch dazu sagen, in den Bereichen oder in der Nische, wo ich hauptsächlich tätig bin, bin ich auch recht bekannt oder führend, sage ich mal. Nice. Unter der erste drei in den USA würde ich jetzt mal sagen vier vielleicht. Von dem her ist es dann natürlich auch ja die Sichtbarkeit ist da zeige mal. Also wenn ich jetzt meine Keywords eingebe, ich finde mich selbst ganz gut. Das, das ist
0: immer schon mal ein, ein gutes Zeichen. Und äh, du, du redest immer von unterschiedlichen Marktplätzen. Was sind da so die Unterschiede? Also einmal natürlich in den Themen nehme ich jetzt einfach mal an, dass wahrscheinlich der US-Markt für dich am besten ist, oder? Machst du da einfach die gleichen Bücher dann einfach übersetzt oder gibt es da schon dann auch irgendwie unterschiedliche Geschmäcker bei den Covern oder es gibt zum Beispiel in den USA irgendwelche Nischen, die dann in Deutschland gar nicht funktionieren? Oder sagst du einfach, hey, ich mache für alle Märkte und guck dann einfach mal, wie es funktioniert?
1: Nee, ich habe jetzt mein Design für alle Märkte gleich. Weil ich gesehen habe und ich glaube in den USA, und das ist der erfolgreichste Marktplatz, war am Anfang nicht so. Aber ich glaube, dass ich mich gerade durch diese Unterscheidung, dass ich sie doch sehr europäisch mache, die Bücher, dass ich irgendwie rausstehe ein bisschen also sieht halt nicht ganz so billig aus finde ich jetzt und vor allem ist es diese Wiedererkennung ja also ich glaube wenn du drei vier Bücher innerhalb von 20 Büchern siehst von mir du würdest gleich sagen können welche sind es ah nice und guter Name mittlerweile also ich habe einen einheitlichen Namen in beide Marktplätze auch der italienische auch aber der ist eher in dem Bereich in der Nische eher zweitrangig der wird auch schon gesucht, also der wird teilweise oben ergänzt mittlerweile, also von dem her ist es natürlich dann auch, es war ein langer Weg, aber wenn man mal so weit drin ist, dann, dann ist es natürlich auch einfach, ja. Das ist sehr gut, das,
2: das sagen wir auch häufig immer wieder, dass es echt Sinn macht, diesen Branding-Ansatz zu wählen und sich so eine Marke aufzubauen, weil man bekommt einfach gratis Traffic irgendwann, die Leute, also auch wenn der Vorschlag nur schon oben steht, ist es ja so, dass manche Leute das einfach auswählen weil sie denken, okay, das wird mir vorgeschlagen und dann sehen sie ja schon nur noch Bücher von dir. Oder was du vorhin gesagt hast, dieses mit wird häufig zusammengekauft, das ist ja auch einfach immens wichtig, wenn da dann mehrere Bücher direkt von dir sind und Leute gleich nicht nur ein Buch von dir kaufen, sondern mehrere. Also das ist schon, da merkt man, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was wir immer sagen, dass es echt gut ist, wenn man sowas aufbaut auch.
1: Ja, und das ist super. Also ich habe immer, gerade wo ich noch im T-Shirt-Bereich war, hat mir immer dieses eine Marke aufbauen, das hört sich natürlich immer toll an, ich habe eine Marke und man erkennt, <lacht> ja, aber habe immer nach gedacht, super, was mache ich jetzt, was soll ich jetzt, ja, also ich bin, ich habe viele Interessen, aber ich habe jetzt kein Ultra-Hobby, wo ich sage, da bin ich so drin, dass ich dass ich mich so toll auskenne, was weiß ich, wie wenn jemand seit Jahren bei der Feuerwehr ist, dann ist es klar, ja, so kenne ich mich aus, ich weiß, ja, das hatte ich nie, aber hier ist es jetzt einfach durch die Zeit und durch den Erfolg natürlich auch entstanden. Mittlerweile baue ich auch eine Webseite, um die dann wieder abzuholen, die Leute. Gut, das ist auch nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, <lacht> ja. Aber es ist eigentlich schön zu sagen, also wenn mich jetzt zum Beispiel Leute fragen, was machst du eigentlich? Dann sag guck mal. Also im Freundesbereich, jetzt keine Konkurrenten oder so. Sag guck ja. mal, mach mal dein, dein Handy auf, geh mal auf Amazon.de oder auf Amazon, was weiß ich, und gib mal den Suchbegriff ein. Oft ist es dann so, dass es ganz vorne ist. So, guck, das bin ich. Und die, ah, echt? Ah, okay. Und dann wissen die okay. gleich, was ich mache. ja. Sonst war es immer zu erklären. was? Hä, Maris, du sitzt in deinem Keller, äh, arbeitest nicht <lacht> wirklich. <lacht> was machst du eigentlich? Ja? <lacht> und, du machst und, einfach ein paar Monate gar nichts. <lacht> ja, gut, gar nichts <lacht> nicht. Aber ich habe mich ja, weitergebildet. <lacht> arbeitslos. Ich kenne es. Ich kenne es. Ja, bei mir sind es so Phasen, ich bin aber schon immer, ja, ich habe ja. Phasen, wo ich richtig reinklopp. so nach Weihnachten war es so, da habe ich vier Monate wie ein Wahnsinniger gearbeitet, weil hier 16 Stunden hier unten und jetzt ist es halt dann ein bisschen ruhiger gewesen, aber. Dass
2: man motiviert von äh, den Weihnachtstantien, da sieht man, was immer möglich ist und dann denkt man wieder vier Monate, oh Gott, ich muss mich besser vorbereiten auf diesen ja, Monat. Ja.
1: Oder genau das Gegenteil, wenn es scheiße läuft, auf gut Deutsch. Ja. Dann kann man auch Motivation entwickeln und Spaß geben. Ja. Ja, okay. Aber so, jetzt läuft es gerade ganz gut und es ist auch nicht art viel weniger geworden unter dem Jahr. Und habe ich gedacht, ja nice. gut, komm, uns geht's gut. Und jetzt halt mal ein bisschen langsamer.
2: Man muss das die Freiheit auch klar. mal nutzen, wenn man sie hat. Finde ja, finde ich auch. Find ich auch. Ja.
0: Wie genau läuft das bei dir ab, Markus? Wenn du jetzt sagst, hey, ich will ein neues Projekt machen, du gehst in deinen Keller... <lacht> machst du da eine Nischenrecherche oder sagst du einfach, ich weiß mittlerweile, was da läuft, ich habe mich auf meinen Bereich fokussiert oder arbeitest du wirklich
1: auch mit Tools, machst Research, wie läuft das bei dir? nee also Tools, ich habe zwar die ganzen Tools, aber ich zahle sie nur. <lacht> 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 Nein, das stimmt nicht. Äh, zur Recherche nutze ich es nicht. Aber mittlerweile bin ich so in der Nische drin, in dem Bereich drin, dass ich, ich habe hier eine Liste oder im Kopf eine Liste, habe, habe sie auch irgendwo aufgeschrieben wo ich jetzt schon weiß, was ich alles machen will und kann und noch könnte und welche Variationen. Neue Ideen entstehen auch so ja im Gespräch mit Freunden, die es so noch nicht gibt und die mache ich dann. Und dann mache ich sie. Also dann, dann so ein Buch ist ja relativ schnell erstellt. Dann. dann dann denke ich mir, wenn ich jetzt eine Woche Recherche mache, nachher haue ich es raus und dann ist es nichts. Dann habe ich die Woche verplempert und ich haue es halt gleich raus. Und wenn es dann nichts ist, dann habe ich halt die Stunde verplempern oder die, den Tag verplempern. Ich mache zu wenig wahrscheinlich. Ich könnte es natürlich besser machen. Ich könnte mich noch mal... Aber in dem Bereich, wo ich vor allem bin, da mache nee. ich es nicht. Ich mache es immer wieder Recherche für andere Sachen. Einfach neue Sachen, die ich dann aber... Da endet es meistens bei der Recherche, weil ich dann doch wieder in meinen, <lacht> in meinen funktionierenden Bereich gehe. Ja. Das ist so ein bisschen... Ja, auf der einen Seite ist es ganz gut, weil es natürlich einfach ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt schon immer, oh, jetzt mach halt mal was anderes und dass ich mich halt auch diversifiziere. Ja, aber es ist schwierig. Wenn was läuft, ist es schwierig.
2: Ich kenne das, wie, aber was würdest du sagen, so prozentual von deinen Tantiemen, wie viel ist aus deiner Hauptnische und wie viel kommt aus anderen Gebieten? Kannst du das ungefähr sagen?
1: 95 Prozent. <lacht> oh, <Okay. Boah>, krass.
2: <lacht> Ich hatte das ja so ähnlich, ne? also das wisst ihr auch beide, ich hatte das ja 2020, dass meine Hauptnische auch weggebrochen ist, bei mir ist es ungefähr, ich glaube auf, was hatte ich mal gesagt, ich glaube ein Zehntel, nee, nee nicht ja. ganz so krass, aber so, ich hatte noch ein Viertel, glaube ich, oder so, von dem, ja. was ich vorher hatte, weil ich halt auch sehr stark auf dieser einen Nische war, ja, ich kenne das, bei dir ist natürlich die Gefahr, dass es wegbringt, also bei dir ist nicht so, dass es, meins war halt eher so darauf ausgelegt, dass es auch mal wegbrechen könnte, deins ist eher nicht so
1: glaube ich, ja. Gut, ich hatte ja auch da vorne in Nische gerade diese Gästebücher und so, die habe ich ja, ja heute noch, da ist es ja auch weggebrochen, ja. ja, ja Corona, genau. das war ja. natürlich der Teil, keiner geht mehr feiern, diese ganzen Bücher, die werden heute auch noch verkauft, aber wirklich, ich glaube, ich bin da bei einem Zehntel oder so von dem, was mal war. Klar, da mache ich auch keine Werbung mehr drauf und nichts, aber ja, ich glaube, die Nische, die ich habe, wegbrechen kann sie so nicht, es kann immer was anderes passieren, klar, davor ist man nie gefeiert. Aber ich will ja auch andere Sachen machen. Das wisst ihr ja auch. Ich bin ja im Prinzip in der Anmeldung bei euch. Gedanklich zumindest schon voll durch, aber es hat jetzt halt bisher, waren andere Sachen einfach wichtiger oder andere Sachen haben die lange. Nein, klar. Aber das sehe ich schon auch, ja. Und da habe ich auch Bock drauf. Und klar, wenn man gutes Geld verdient, ist schön, aber wenn man es wenn von vielen Seiten her verdient es halt besser, ja, finde ich. Nie verkehrt, ja. Wie würdest du momentan die
0: Marktsituation einschätzen? Ich meine, wir sehen das halt immer so eher so von der Außenlinie. Ja, Wir haben da so in den letzten ein, zwei Jahren wahrscheinlich schon einen ganz schönen Run gehabt. Die ganzen T-Shirt-Leute sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, ihre Designs dort hochzuladen. Es gab irgendwelche Automatisierungstools. Wie sieht es momentan aus? Ist das immer noch so gehypt? Oder sagst du, das hat schon wieder ein Stück weit abgenommen?
1: Also ich kann es halt nur von meinen Verkaufszahlen her sehen. Und da ist kein Abbruch. Also, es ist klar ein bisschen weniger wie an Weihnachten. <lacht> klar, aber das Weihnachten kommt ja jetzt wieder. Aber es ist wirklich relativ konstant und hoch, ohne dass ich viel mache. Klar habe ich Werbung laufen, aber, aber ja, die, ich schalte sie ja nicht ab, weil es sind halt doch auch Bücher, die verkauft werden und doch auch ein Ranking, wo es gibt. Ich glaube, mittlerweile würden sie sich auch ohne diese, also meine Werbung landet teilweise. Weiterhin, wie es normale Ranking? Also man merkt, wenn ich so, klar, ich höre mir Podcasts an, ich gucke mir Videos immer mal wieder an. Ich finde, vom Gefühl her ist der Hype irgendwie nicht mehr so da, dass jeder das machen will. Ja, Aber mal ganz ehrlich, das waren ja auch die meisten, die das so gehypt haben, waren ja die, die auf das schnelle Geld aus waren oder das leichte, schnelle Geld. Und das war es nie. Also ich habe auch am Anfang, ich weiß nicht, ich habe ja heute noch, 14.000 Bücher online, klinierte, karierte, mhm. die bringen gar nichts, ja. Ich habe das gemacht, in der Zeit war es gehypt. Es war einfach durch die Automatisierungstools und was weiß ich. Aber ich würde heute, na, ich würde sogar ein bisschen Geld bezahlen, wenn ich sie wegkriegen würde,
2: ja. Es ist bei Weil mir ganz
1: genauso. Ich würde echt, ja. ich glaube, ich würde es mir... 1, 2.000, 3.000 Euro würde ich es mir kosten lassen, dass ich die nicht mehr habe, ja? Weil es ist ein Rattenschwanz, den ich nicht brauche, ja. Da klar kommt da immer mal wieder ich so äh, Verkauf rein oder am Tag vielleicht zwei, drei. Klar, die, die nichts verkaufen, sagen, hey, drei ist doch gut. Aber wenn der an dem Bereich von 2, 3, 400 Bücher am Tag ist und dann die 2, 3 und dafür stehen dann 10.000 Bücher, ist halt die Relation nicht da. Und dieser Hype ist, glaube ich, weg. Das haben die Leute. Die meisten, denke ich mal, kapiert, weil das ist eine Maschine, die du immer füttern musst, ja. Du musst immer reinladen, reinladen, reinladen und mehr. wer will so arbeiten, dass er die ganze Zeit nur irgendwas hochlädt, dass immer Futter drin ist in der Maschine, ja. Was Ist es nicht auch
2: so, dass es sowieso... Also es gibt doch auch ein Limit mittlerweile bei KDP, oder? Was Uploads angeht, pro Woche. Ich, das war kurz nachdem ich mit Low-Content aufgehört habe.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt bei 1000 oder so, oder? Okay, ja gut. Also, also das, das habe ich auch nicht erreicht. Noch hoch. <lacht> ja, <lacht> deswegen. Also ich fand... Wo, wo es dann die ersten Aufstrecher, auch nur noch 1000 habe ich gedacht, okay, <lacht> nur noch tausend ist, ist nicht schlecht. Ja, moin.
0: <lacht> ja, da muss ja Amazon auch irgendwann reagieren. Also die können ja auch nicht die komplette Plattform irgendwie voll trashen lassen. Und letztendlich ist ja das, was du in deinem Bereich machst, genau das, was wir in unserem Content-Bereich machen. Genau. Einzelprojekte, aber die richtig gut machen, sich damit einfach schon vom Markt absetzen. Und dann ist es halt auch so, dass man da mit Einzelprojekten mal richtig, richtig Kohle verdienen kann. Was wahrscheinlich hier viele interessiert, Markus, ist, was kann man in dem Bereich verdienen? Ich weiß nicht, was du preisgeben möchtest und so weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass du letztes Jahr einen richtigen Treffer gelandet hast. Nimm uns mal mit so auf eine Reise, in welche Bestseller-Ranks das gehen kann und was da so bei
1: rumkommen kann. Ja, also es ist natürlich so, dass es Ausnahmen gibt. So Spitzen, wo so ein paar Bücher, bei mir war es letztes Jahr eins, dieses Jahr kristallisieren sich zwei, drei raus, wo wahrscheinlich in dem Bereich oder in denen Bereiche vorrücken könnten, wenn ich es jetzt mit letztem Jahr vergleiche. Ja, also ein Buch hatte ich halt, oder habe es heute noch, das hat sich halt zu Weihnachten, da war ein Bestseller-Rank, das Beste war von 650 in den USA. Das waren dann 500 Verkäufe am Tag. <lacht> es waren nur ein paar Tage, wo es wirklich so viel war, aber es war auch davor... 200, 300, 400 und dann Spitze war 500. Das ist natürlich schon Wahnsinn. ja. Also das hat sich auch nicht mehr wirklich angefühlt. Äh, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da denkst du wirklich, ups, was ist hier los? Klar, das ist möglich. Ich habe darauf hingearbeitet, muss ich dazu sagen. Aber dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe viel Geld investiert. Ich habe sehr viel Werbung bezahlt. Am Anfang war die Werbung nicht mehr profitabel. Aber es war ein bisschen Puffer da, wo ich gesagt ich möchte es jetzt einfach mal wissen. Ich wollte einfach von diesem allgegenwärtig gesagten, große Nachfrage, wenig Konkurrenz, wollte ich raus. Also nicht die große Nische, mhm. nicht der Hund, sondern, was weiß ich, der schielende Labrador mit grünem Fell, ja. mhm. dass er so runter nischt und nur da kannst du Erfolg haben. Und das wollte ich einfach wissen, ob das wirklich so ist, ja. Geil. ob man es nicht brechen kann, das Ganze. Und in den Bereichen, wo, in dem Bereich, wo ich reingegangen bin, da waren Bestseller, die hatten Bewertungen von 1.000, 2.000 positive Bewertungen, sehr gute Bewertungen. Und dann habe ich gesagt, gut, und das probiere ich jetzt einfach. Und da habe ich die ersten Bücher gemacht, habe beworben, habe der erste Monat war nicht profitabel und habe wirklich viel Geld reingesteckt. Und dann ist es profitabler geworden, aber dann hat mich irgendwann mal, ja, bisschen die Angst erwischt, ja, weil es war doch echt viel Geld, ja, wurde da in den Werben Es waren, ich weiß nicht, im ersten Monat 10.000 Euro oder so, wo ich in <lacht> die Wärme reingesteckt <lacht> habe. Klar, es sind, ja, im Monat sind, im ersten Monat sind 9.000 gleich wieder rausgekommen, waren es 9.500, von der ist gesagt gut, der Test hat mich 500 Euro gepostet. Tut weh, aber nicht so schlimm. Ich habe schon viel mehr Geld für viel größeren Scheiß ausgegeben, aber ich wollte es dann wissen. Und dann habe ich aber gesehen, zweiten Monat, ich habe natürlich wirklich Täglich geguckt, wöchentlich, mir alles aufgeschrieben, zusammengerechnet. Im zweiten Monat war es schon profitabel, dann waren es trotzdem noch 10.000 rein, dann sind halt 11 rausgekommen und so weiter. Aber dann habe ich es irgendwann mal zum Sommer hin absacken lassen. Es war mir einfach zu viel. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit, mit der Kreditkarte, weil das Problem ist, das hatte ich nicht bedacht am Anfang, die Werbung wird gleich kassiert. Weil ja. Tanzem kriege ich halt. Zwei Monate später. Oh, ja. Das heißt, ich musste, ich musste die Lücke von 20.000 Euro muss ich natürlich erstmal überbrücken. <lacht> muss man erstmal füllen können.
2: Ja klar. Ich hoffe für dich, Markus, dass du aber eine Amex hast mittlerweile, weil du so wenigstens Punkte sammeln, wenn du schon so viel Geld dadurch ziehst. Ja ja ja, das, das, sehr das gut. <lacht> ja.
1: Und dann habe ich das runtergefahren, weil ich halt einfach auch gesagt habe, ja, wenn irgendwas wegbricht, dann stehe ich da und habe dann die. Ja. Und das Problem, was ich hatte, ich ich habe gerankt, ich habe verkauft. Aber es waren schon sehr viele Werbeverkäufe und relativ wenig organische. Aber das hat sich danach. Ich habe dann im September ich dann gesagt, ich habe es relativ teuer gehabt, die Bücher, um natürlich das aufzufangen. Der, die also, sorry, dass
0: ich dich unterbreche, Markus. Was heißt teuer?
1: Also von was für Preisen und was für Margen? Also da Rücken hatte ich dann, da wo ich die erste Werbung geschaltet habe, hatte ich ungefähr sechs bis acht Euro pro Buch, wo ich verdient habe. Marge, ja, sechs ja. bis acht Euro Marge. Oh, ja, ja, sehr viel. Sehr viel, aber es hat sich verkauft. Ja. Also sechs, acht war bei einem Buch. Aber ja, und dann habe ich gesagt, gut, aber das brauche ich ja wegen meiner Werbung. Ja, weil wenn ich die jetzt für weniger, dann, dann, dann hätte ich ja, da wäre der Gap viel größer gewesen in meinem Kopf. Weil dann habe ich im September habe ich einfach gesagt, so und jetzt probiere ich es aus. Ich mache Werbung, aber nicht ganz so viel und tue meine Preise runter und bin dann so auf circa 2 Euro Marge pro Buch. Wir reden ja von Low-Content, ja. trotz allem noch. Ja, sind ja nicht nur ein Buch, sondern sind ja einige. Und dann ist es abgegangen. Ab da war dann, ja. Ging's ist Es ständig rauf und dann mit dem Ergebnis, dass es halt im Dezember ja bis zu 500 Mal am Tag sich verkauft hat, das eine Buch. Das andere nicht ganz so, aber auch gut. Und andere Bücher natürlich auch noch. Aber das hat sehr viel Auswahl. Aber würdest du sagen, gesehen, dass
2: hat. es irgendwie reproduzierbar ist? Oder würdest du sagen, das war einfach auch Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, irgendwie das Richtige gemacht, aber es ist eigentlich nicht so richtig reproduzierbar? Ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen, ne, wenn man es nicht nochmal machen kann jetzt direkt.
1: Also ich habe es ja nochmal gemacht. Also ich habe es ja noch ein paar Mal gemacht. Und die sind auch gut, aber die holen das eine Buch nicht ein. Weil das hat jetzt mittlerweile über 2000 Bewertungen. Positive Bewertungen. <lacht> ja, ja. Meistens. Und also so 4,8 oder 4,7. Das naja. ist schon stark. Und das jetzt aufzuholen. Also ich habe gerade einen Konkurrenten aus den USA, aber die hat schon früher gemacht ist eine Siegler. Die hat es jetzt extrem gut gemacht. Die hat meins noch getopft, finde ich sogar. Und die kommt jetzt. Also da merke ich, die, die kommt jetzt nachher. Ja. Die kriegt hier wöchentlich ihre 10, 20 Bewertungen rein hat einen besseren Rank wie ich im Momentan, haut, glaube ich, relativ viel Werbe raus natürlich, hat aber auch eine Followschaft, also, ja, man kann es reproduzieren, aber ich glaube, immer mit Glück, immer ja. mit Glück verbunden. Ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, hör zu, wir machen dir jetzt ein Buch und das wird und genau so. Und so macht man das. Ja.
0: Ja. Aber das ist schon ziemlich sportlich, also wenn du sagst, hey, da war eine Konkurrenz schon im Markt, die haben schon mehrere hundert oder sogar über tausend Bewertungen gehabt, ich stelle mir so vor, da musst du schon einen ziemlich guten Job gemacht haben, oder? Dass sich dann die Kunden trotzdem noch für dein Buch entschieden haben. Weil, also das sind immer so Nischen, die gucke ich mir dann an. Die ersten fünf Suchergebnisse sind irgendwie schon vierstellig mit den Rezensionen. Da denke ich mir so, boah, ey, das ist natürlich ein ganz schöner Brocken. ne? Da muss man erstmal aufschließen. Das dauert wahrscheinlich auch eine Zeit.
1: Ja, aber dann irgendwann mal, es läuft dann. Ja, Jetzt ist es wirklich so. Ich meine, selbst jetzt verkauft es momentan verkauft es relativ, jetzt ist Sommer zwischen 30 und 70 Mal am Tag oder so, ja. Und auch wenig Werbung drauf laufen. Und andere kommen ja auch nach. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, dieses Jahr, ich denke, drei, vier habe ich am Start, die ähnlich werden könnten. Jetzt nicht ganz so, aber es kommt ja dann auch bei in der Nische, wo ich bin, gibt es auch Unternischen wiederum, wo ich weiß, die können gar nicht so viel machen, ja. Und, und der andere Bereich, es gibt nur einen Bereich, da könnten wir vielleicht sogar noch mehr machen, aber der ist wirklich schwierig. Also vor allem als nicht Native Speaker, weil da da tue ich mir dann schwer. Ich meine, ich habe so Bücher auch schon gemacht, aber die kacken ein bisschen ab, die kriegen schlechte Rezensionen und so. Und damit <lacht> da bin ich gerade noch am fallen und gucken. Aber da müsste ich mich, glaube ich, mit einem Native Speaker zusammentun und da mal ein bisschen. Und vielleicht auch noch ein bisschen Geld investieren in Software oder in professionellere Sachen. Aber ja, das sind natürlich auch Sachen, die noch ausstehen können.
0: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Markus Mangold. Im zweiten Teil des Interviews gehen wir noch mal viel detaillierter darauf ein, wie man jetzt als Anfänger genau starten kann und in welchen Bereichen das Ganze am lukrativsten ist. Freut euch auf diese Folge.